0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht, wie gesagt, in Markus 1, die Verse 32 bis 39. Ihr könnt hier hinter mir den Predigtext mitlesen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Doch er entgegnete, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen, und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Füße auf weiten Raum stellst, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir deine Liebe und deine Kraft, die uns frei macht, empfangen. Amen. Liebe Gemeinde, das Markus-Evangelium beginnt damit, dass Jesus kommt und zu Johannes, dem Täufer, geht, der vorher die Menschen aufgerufen hat, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Und als Jesus dann getauft war, aus dem Himmel die Stimme hörte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen, an dem ich große Freude habe, wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt und von Satan versucht, aber er bestand. Und dann trat Jesus auf und predigte. Was predigte er? Für was war er gekommen? Dort heißt es, er sagte, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft, dass das Reich Gottes nahe ist. Das Reich Gottes, überall da, wo wir das im Deutschen in der Bibel lesen, steht im Griechischen die Königsherrschaft Gottes. Und das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes, ist nicht das Gleiche wie das Evangelium von unserer Erlösung, wo Jesus für uns gestorben ist, sondern das Evangelium von der Erlösung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler des Reiches Gottes, dem Evangelium, der guten Botschaft davon, dass Gott kommt und die Herrschaft übernimmt. Wer es noch nicht weiß oder nicht mehr weiß, Jesus Christus kommt am Ende dieser Welt wieder. Er kommt wieder und wird nicht die Partei irgendeines anderen Menschen, der hier schon besteht und etwas zu sagen hat oder sagen will, ergreifen, sondern er kommt, um die Herrschaft zu übernehmen. Und wenn Jesus die Herrschaft übernimmt, dann passieren solche Dinge, wie wir sie heute im Predigtext lesen und hören. Jesus heilte viele Menschen, die an verschiedensten Krankheiten litten und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Ein Arzt, wie wir ihn kennen, der Menschenarzt, der kann nicht wirklich heilen. Wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt er mir, okay, das könnte das und das sein, nimm mal die Tabletten und wenn es nicht besser wird, dann kommst du in ein paar Tagen wieder. Dann versuch mal was anderes. Er kann gute Bedingungen schaffen, dass Menschen heil werden, aber die Heilung an sich, das ist etwas, was nur Gott kann. Als die Menschen zu Jesus kamen, hat er nicht gesagt, nimm mal die Tabletten und in drei Tagen, wenn es nicht besser ist, kommst du wieder und vielleicht müssen wir irgendwann sagen, ja, musst dich arrangieren mit deiner Krankheit, sondern er heilte die Menschen an Ort und Stelle. Und er trieb die Dämonen aus an Ort und Stelle. Das Interessante ist, dass die Dämonen wussten, wer er war, der Sohn Gottes. Da haben sie keine Chance, da müssen sie gehen. Im Gegensatz zu den Menschen, die wussten scheinbar nicht, wer er war. Die wussten auch später, als sie geheilt worden waren, interessanterweise nicht, wer er war. Denn in Lukas 10, Lukas-Evangelium, heißt es dann über Kapernaum. Ich kann euch die Stelle vorlesen. Und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl an diesem Tag, wenn Gott wiederkommt, in den Himmel gehoben werdet, ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter ins Reich der Toten geworfen. Da gab es viele Menschen, die trotz Heilung Trotzdem, was Gott Großes getan hat, ihn nicht erkannt haben. Die nicht wussten, dass er der Sohn Gottes ist, obwohl sie es hätten erkennen können. Denn niemand anders kann so etwas, was Jesus kann. Und von Gott wird erzählt, dass er das schon im Alten Testament gemacht hat. wie habe es vorhin im Gebet schon gesagt. Einer seiner Namen ist Yahweh Rapha, Gott, der heilt. Und der Hebräerbrief verrät uns, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist also in diesem Augenblick auch Yahweh Rapha, der, der heilt, der, der Dämonen austreibt, der, der die Herrschaft übernimmt. Wir, ihr, du, ich, wir sind aufgerufen, in diesem Reich unter der Herrschaft dieses Königs zu leben. Und Jesus sagt Nikodemus, einem Pharisäer, der des Nachts zu ihm kommt, Herr, wie kann ich in dieses Reich hineinkommen? Wie kann ich unter der Herrschaft dieses Königs leben? Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Kannst du nicht hineinkommen. Und neu geboren wird man, indem man sein eigenes Leben niederlegt und Gott bittet, dass er sein Leben durch mich in dieser Welt lebt. Ihm nachfolgen, sagt man so im christlichen Fachjargon. An Jesus glauben, ihm vertrauen und sein Leben von ihm bestimmen lassen. Denn bei der Herrschaft dieses Königreiches, wie bei jeder anderen Herrschaft, ist es wichtig, dass man dem König gehorsam ist, dass man ihn anerkennt und sagt, ja, Jesus, ich will auf das hören, was du mir zu sagen hast. Ich will das umsetzen, was du mir sagst. Das heißt ja gehorsam hören und dann dem auch folgen, das umsetzen, was er gesagt hat. Das Reich Gottes ist also die gute Botschaft, die frohe Nachricht, die frohe Botschaft von der Errettung der Welt. Jesus Christus kommt, um die ganze Welt zu erretten, nicht nur einzelne Menschen, nicht nur mich. Deswegen sagt er dann auch seinen Jüngern, es gibt ja viele Kranke hier in Kapernaum, ich übersetze das mal so. Aber wichtig ist die Botschaft vom Reich Gottes. Die müssen auch andere Menschen hören. Die Errettung der Welt dass Gott kommt und die Herrschaft übernimmt und er wird kommen so sicher wie Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist so wird er wiederkommen und da müssen wir vorbereitet sein auf diesen König der kommt der einzieht um die Herrschaft zu übernehmen und dann müssen sich wie wir es eben im Lied gesungen haben, Großer Herrlicher Gott, werden sich alle Knie vor Jesus beugen. Ein Zeichen dafür, dass wir diesem König Ehre geben. Wir beugen heute schon unsere Herzen. Und sich beugen heißt, ja, ich erkenne dich an. Ich erkenne deine Herrschaft an. Und diese Herrschaft ist die einzige Herrschaft, die gut ist. Ist Die einzige Herrschaft, die frei macht. Sehen wir hier, Jesus heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Wusstet ihr, seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert gibt es ja keine Dämonen mehr. Das heißt heute anders, dagegen gibt es Pillen. Ich kenne den äh, ehemaligen Chefarzt von der Klinik Hohemark Oberursel, Dr. Erwin Scharrer. Der hat am Ende seines Dienstes als Chefarzt, als Psychiater ein Buch geschrieben und in diesem Buch sagt er, wir müssen wieder anfangen, bestimmte psychische Erkrankungen beim Namen zu nennen. Und zwar bei dem Namen, bei dem sie Jesus genannt hat. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die wir früher kannten, heute immer noch kennen, sie lebt ja noch. Die hat Stimmen gehört, aus der Steckdose, aus dem Tisch, aus der Bank. Schlimm, wirklich schlimm. Die Ärztin hat ihr, wie es üblich ist, Tabletten verschrieben und gesagt, damit müssen sie leben, das wird nie weggehen. Sie ist dann zu diesem besagten Chefarzt gekommen, der ein christliches Seminar geleitet hat. Der hat für sie gebetet, im Namen Jesu, weil er kann das ja nicht, aber Gott kann das durch ihn tun. Und hat die bösen Geister, die diese Stimmen darstellen und sprechen, weggeschickt. Und seit diesem Augenblick war Ruhe. Sie ist zu ihrer Ärztin gegangen und die hat, konnte das, oder kann das bis heute wahrscheinlich nicht glauben, dass es weg ist, aber diese junge Frau ist berufstätig, hat Kinder bekommen, Familie gegründet, führt ein ganz normales Leben. Wir brauchen Weisheit von Gott. Ärzte sind von Gott. Tabletten, die wir brauchen, sind auch von Gott. Aber es gibt auch eine Grenze, bis zu der wir kommen. Und wo es notwendig ist, dass wir unterstützen oder gleichzeitig auch den Heiler überhaupt suchen, Jesus Christus. Er ist der Einzige, der heilen kann. Niemand anders kann das. Wenn Menschen sagen, ich kann heilen, bitte seid vorsichtig. Das kann kein Mensch. Und wenn, dann kommt die Kraft wahrscheinlich von woanders her und wird dich abhängig machen. Der Einzige, der heilt und dich frei macht, ist Jesus Christus. Und wir heute sind aufgerufen, dasselbe zu tun, steht in der Bibel drin. Er hat seine Jünger wenig später beauftragt geht in die Städte, predigt das Reich Gottes, dass es kommt, dass die Herrschaft Gottes da ist und sich ausbreitet und heilt alle Kranken und treibt die Dämonen aus, weckt Tote auf. Hat sich dieser Auftrag geändert? Der hat sich nicht geändert, dieser Auftrag. Warum passiert es so oft nicht bei uns? Warum leiden wir an dieser Kraftlosigkeit die die Menschen doch so sehr brauchen. Die Antwort steckt auch in unserem Predigtext. Jesus ging früh, als es noch Nacht war, allein in einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus geht in die Stille mit seinem himmlischen Vater, mit unserem himmlischen Vater und betet, spricht mit ihm. Hier sehen wir, dass der Sohn Gottes in einer guten Abhängigkeit zum Vater steht, der ihm die Kraft gibt, das zu tun, was Gottes Wille ist. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet, sagt Jesus einmal im Neuen Testament. Das Gebet ist das Atmen der Seele. Wir denken nicht viel darüber nach, über unser Atmen. Wir atmen ein, wir atmen aus, aber versuch mal die Luft anzuhalten. Der eine schafft es etwas länger, der andere schafft es etwas kürzer. Und dann wirst du automatisch von selber wieder atmen. Wie ist das im geistlichen Bereich? Viele Menschen atmen nur ein. Sie wollen das gerne haben, was Gott ist. Aber wo bleibt das Ausatmen? Wo bleibt die Kraft, die wir empfangen, dass wir sie an andere weitergeben? Und wir können nur das, was wir selber empfangen haben, weitergeben. Und empfangen, das tun wir bei Gott. Indem wir in die Stille zu Gott gehen, indem wir beten, indem wir demütig werden vor Gott. Das heißt, indem wir unter seiner Herrschaft bleiben und nicht schon sagen, ich weiß schon, wie es geht, wir setzen da den Hebel an, wir haben die Methode und dann werden die Menschen schon in die Kirche kommen. Eben nicht, weil Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und zwar so, wie ich es will, nicht wie du dir das denkst, sondern ich will die Gemeinde bauen. Und zur Auferbauung der Gemeinde dient eben auch die Krankenheilung und die Befreiung von bösen Geistern. Die gibt es übrigens heute noch. Das ist das Beste, was Satan passieren konnte, dass seit der Zeit der Aufklärung er wegerklärt worden ist, dass er nicht mehr da ist. Sollte Jesus, frage ich dich ernsthaft, etwas ausgetrieben haben, was es gar nicht gibt? Sollte er sich geirrt haben? Sollten die Menschen, die frei geworden sind, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wo er zu einem kommt, der Legion heißt, so viel böse Geister hatte er. Der musste draußen weit ab vom Ort leben, wurde an Ketten gebunden, die er immer wieder zerrissen hat. Bei den Gräbern musste er leben, weil er so, würde man heute sagen, wahnsinnig war. Jesus kommt, er gebietet den Dämonen, dass sie ihn verlassen. Die fahren in die Schweine, so diese Geschichte, weil sie einen Ort brauchen, wo sie sein können. Und die Schweine, ja, die sind draufgegangen. Ja. Der Hirte war dann arbeitslos, aber der Mann wurde frei. Sollte Jesus etwas getan haben, was es gar nicht gibt? Es gibt mehr, als wir mit unserem aufgeklärten Denken zwischen Himmel und Erde glauben, sehen zu können. Nicht alles, was du sehen kannst, ist nicht oder ist doch da. Den Strom kannst du ja auch nicht sehen und trotzdem ist er da. Wir sind aufgerufen, diesem König zu folgen, in sein Reich hineingeboren zu werden und unter seiner Herrschaft zu leben. Der, der für dich kämpft, der, der dich frei macht, der deine Feinde in die Flucht schlägt, der, der für dich sorgt, der dich liebt, der dir seine, deine Sünden vergibt, dich frei macht von Schuld, von Angst, der will über dich herrschen. Also ein durch und durch guter Herrscher. So wie wir uns vielleicht in unseren Kinderträumen den Prinzen und den König wünschen. Das ist Jesus, der der freimacht, der der rettet, der die Ungeheuer in die Flucht schlägt, sie besiegt hat. Diesem König wollen wir folgen und ihm den Weg bereiten. Schafft Raum, sagt Johannes, für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Hat Gott Raum in deinem Leben? Amen.